0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando podcast do folkdoworld.com. E olha, chegamos ao 25 episódio e tá muito bacana. Como vocês viram aí no título do, do episódio, eu convidei algumas pessoas, eu gosto muito, para conversarmos sobre séries para fãs de folk. Então, quem acompanha o podcast já, aí os, os episódios anteriores, sabem que nesse comecinho, nessa introdução, eu gosto de dar algumas dicas, falar sobre notícias que estão acontecendo aí no universo folk. Mas esse episódio em especial já tem tanta informação, tanto conteúdo bom para vocês consumirem, que eu vou pular essa parte de introdução e deixar vocês direto com... Meu convidado e minhas convidadas foi Pedro Vulpe, Lívia Mendes e Raíssa Leal, a barda, que estiveram comigo. E tem também participações especiais aí do Fegrilo, do Renato Gordo e do Rosas Madureira, do Solo no múltiplo. Também deram suas dicas suas de série. Então eu vou deixar vocês direto com o papo, hoje sem notícias, sem muitas firulas e... Se vocês quiserem saber de notícias, essas coisas todas, já sabem. FocoDaWord em todas as redes sociais. FocoDaWord.com para conferir nossos posts, as novidades todas do que estamos fazendo. E também tem nossas playlists para você seguir, especialmente a Folk Brasil e a Folk U 2020, quando a gente coloca lá. Que é onde a gente coloca lá todas as, as novidades do que estamos ouvindo. Beleza? Fiquem aí com o papo que tá como sempre, muito legal. Gente, hoje eu tô muito bem acompanhada aqui com a Lívia Mendes, Raíssa Leal, Abarda, Pedro Guppi e hoje a gente vai trocar muitas ideias sobre séries para fãs de Folk. Galera, rapidinho, vamos se apresentar para quem não conhece
1: vocês ainda. Gente, olá a todo mundo aqui, do mais um podcast, sempre uma honra para mim, sou Olivia Mendes, canto, componho, venho lá de Belém do Pará, moro agora aqui em São Paulo e durante esta quarentena estou consumindo mais séries do que nunca, então para mim é muito legal estar falando aqui hoje sobre esse tema.
2: Editor, corta isso, mas eu me sinto muito a menina nova da sala, então eu fico com muita
1: vergonha. Não corta
2: <risos> mas... não, editor, deixa <risos> Eu sou Raíssa Leal, eu sou a Barda, eu sou cantora de música folk, mais voltado para a parte medieval fantástica do rolê mesmo. Eu sou o Pedro
3: Rupi, eu sou catarinense, é, moro em São Paulo há quatro anos. Estou em Santa Catarina agora por conta da, da, da pandemia. Botei a família debaixo do braço e, e continuo aqui desde o último podcast que gravei aqui com a Maísa e com o Denis Greff. E em 2015 eu acabei fazendo uma pequena viagem para e acabei gravando aquilo que compus nessa viagem, lancei meu primeiro EP no finalzinho do ano passado, acabei lançando meu segundo EP, e provavelmente isso já vai ter lançado né, enquanto, enfim, quando esse episódio estiver no ar, então eu, eu acabei de lançar um single Música <risos>
0: Antes de a gente passar para as nossas dicas, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês são aquela galera que consome muito a série mesmo? A Lívia já falou que agora na quarentena está consumindo bastante. Mas vocês uhum. são aqueles loucos, assim, que tipo, pulando, sou alguma coisa, eu assisto? Ou não? Vocês são mais sei lá, fora do
3: mainstream. Não, eu gosto de assistir bastante série assim, e não, não é de hoje, mas sempre que tem, não só séries que estão no hype, assim, eu geralmente não costumo revisitar séries, uhum. acabei, me faz... acabei me pegando fazendo isso essa semana, e até porque, enfim, só uma, uma temporada, então dava pra assistir boa, mas geralmente eu acabo fazendo a pesquisa, indo atrás, poxa, é, tem um ator que eu acho legal, se trata de um assunto que eu acho bacana e tal, e às vezes eu vou tá todo dia, toda hora na, na internet e aí você sabe que o, o hype explode na tua cara, mas eu volto e meia tô sempre se não é, ouvindo sugestões aí de amigos, mas procurando o que, o que assistir. Qual
0: foi essa que tu revisitou agora? Só porque eu fiquei curiosa mesmo.
1: Watchmen. Oh, Bem, tipo, olha. Oh, ainda não vi,
0: ainda não vi, mas já me recomendaram muito. É a primeira
1: recomendação eu... que tu me deste, Pedro. assim Watchmen.
0: e é
3: linda, maravilhosa e ainda com todos esses protestos acontecendo e todos esses movimentos de punhos é, raciais, de assim, qualquer movimentação, de qualquer protesto, de qualquer manifestação de punho racial, é, sei lá, não só é um reflexo né da do mundo como ele está hoje, mas acho que é, uma, acho não né, é realmente uma, uma resposta há anos assim mundialmente acaba sofrendo e o Watchmen acaba retratando justamente de um evento que garanto que ninguém aqui acabou é, estudando na escola né? por exemplo, poxa, Ai, sei lá, grandes problema. eventos históricos, vocês acabam é, estudando para enfim, não necessariamente no ensino fundamental, mas ensino médio também é, que foi a, a matança que aconteceu em 1921 em Tulsa, Oklahoma, a Wall Street Negra hum. Aconteceu um massacre lá dos supremacistas brancos em invadiram é, essa Wall Street negra em Tulsa, Oklahoma E, enfim, é um evento muito feio. Porém, não foi dado, garanto, que ninguém aqui soube disso. Ninguém estudou isso aí, né? Durante a... Interessante, exato. ok, nós, 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 exato. nós podemos falar assim, beleza, mas é que relevância isso tem aqui pro Brasil, poxa, inúmeras, inúmeras relevâncias que a gente podia comentar, mas também não é um assunto muito tratado nas escolas nos Estados Unidos, hum. então teve tipo, muita gente que acabou conhecendo sobre essa história, sobre enfim, né, esse, esse marco sangriento assim na história dos Estados Unidos, após assistir a série, e enfim, fica aí um uma sugestão para quem gosta de, de, de ficção, enfim, é baseado nos quadrinhos né? lançados em 85, só que, enfim, que para mim já é, meu Deus, uma das melhores histórias que eu vi na vida, significa muito para mim. Entretanto, se você assistir só a série, tá bom, tá legal, tipo, ela funciona por si só. Uhum, você bom. não precisa se basear. Em... da
1: série, a camada da série é tão importante quanto a subcamada, né?
3: Exatamente,
0: exatamente. Ah, bom. Muito bom.
1: Pois é, já uma me recomendaram, que... já
0: me recomendaram muito, mas não. Hum... Não vi. Agora com essa explicação toda do Pedro, eu vou ter que ver, né? Vai, é verdade. Vai, 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 porque daí eu preciso de gente para falar sobre a série.
3: Vamos <risos> tá. fazer um grupo
0: no WhatsApp e vamos comentar sobre o Watchmen.
3: Você já viu aquele meme tipo que é um cara derramando um balde de café numa xícara bem pequenininha? Sim, e sim, aí, sim. Tipo, uhum. É, então basicamente sou eu sou com um essa série então eu preciso que amigos escutem e assistam para que eu possa vomitar todas essas informações. Mas enfim.
2: uma série que vai muito nessa pegada de crítica social foda, eu não sei se eu posso falar Sim. essa palavra foda, mas enfim, é só, que ódio. é a é a Deuses Americanos, né? E ela pega Sim. também bastante a história dos Estados Unidos, ela cava bastante assim em, em alguns eventos da da história dos Estados Unidos e é muito legal porque ela é, ela é muito fantasiosa também. Ela transforma coisas do cotidiano em deuses que têm que ser combatidos ou exaltados. Então, assim, ó fica a dica para quem gosta de história americana e crítica social e coisas meio doidas, assim, nos efeitos muito loucos. Eu acho que eu
0: chamei aqui os nerds, os nerds legais, aqui uns fãs de cultura pop muito bons para comentar sobre... Total. Mas vamos lá. Quem quer começar falando sobre a sua série Folk e diz aí qual é a série e por que, que quem
1: está ouvindo a gente tem que assistir. Posso começar, pode ser? Dá. Cara, eu trouxe aqui, já, já falei ainda agora que gosto de séries históricas, né? gosto muito de séries biográficas e vou indicar para vocês aqui a série de Dolly Paltrow. Eu estou louca para falar sobre essa série porque... É, enfim, a figura da Dolly, para mim, né como cantora, folk e, e, e enfim, gerente da minha própria carreira, toda essa coisa de ser uma mulher à frente de tudo, é muito importante ver a trajetória dela dentro da música country, dentro da música americana e o quanto que ela espelhou. Então, a série que está que disponível na Netflix aí para vocês assistirem, vou falar um pouquinho sobre essa série e vou indicar. A chama a, a série chama Dolly Paltrow Heartstrings, traduziram aqui para para o Brasil como Tocando o Coração, é uma série de 2019 e é uma série biográfica e ficcional, então como eu gosto muito de série histórica e série biográfica, eu curti muito essa série, porque ela mexe com um pouco dos dois gêneros, é né? uma série em oito episódios e é muito bacana porque é narrada pela própria Dolly, a Dolly ela faz uma narração introdutória um em cada episódio e ela também faz pequenas participações dentro da narrativa, é uma série que tem uma parte inicial cada episódio são episódios independentes, você pode assistir por onde você quiser começar. E a série começa com um relato da Dolly Parton e depois entra uma trama ficcional. E o mais interessante desses relatos é que todos eles são baseados na história de vida da, da Dolly ou nas músicas, tanto o título da música ou a letra da música dela. Eles escolheram oito composições da Dolly. Né? Ela cantou muitas músicas que não eram composições dela, mas eles tiveram cuidado de escolher oito composições dela. E ela faz essa narração que é uma narração maravilhosa porque enfim ela tem uma figura incrível, né? tem um figurino bacana, tem uma oratória muito legal, ela é super carismática e aí ela começa os episódios sempre narrando um pouquinho da história da música e deixa aí um gancho, deixa uma abecha dela para que a gente acompanhe o, o episódio pensando nisso que ela contou sobre a história da composição da música e são histórias incríveis é uma é uma produção, assim, que não poupou no orçamento, a Netflix arrasou muito. É uma uma história que tem uma cara, uma produção que tem uma cara muito de produção feita pela TV, pra, pra TV, né, aqueles filmes feitos pra TV, americanos, aquelas séries feitas pra TV. Mas voltando, não pelo, pelo orçamento ou pela, pela qualidade da coisa, e sim mesmo para mexer com as emoções, para fazer a gente aprender. Aí todos os episódios tem uma cena catártica, uma moral, assim, por trás, cenas bastante emotivas e tal... E uma parada muito legal que eu queria indicar para vocês aqui é que essas cenas iniciais de cada um dos episódios, feitas pela Dolly, na Randall, são gravadas no Dollywood, que é o parque o parque temático, né, o parque de, de diversões que ela tem, em homenagem a ela, é um parque-museu, e eles pegaram os cenários desse parque, fizeram, transformaram num um estúdio, colocaram a Dolly lá e ela começa a narrar, e aí você consegue ver alguns assim, figurinos... É, cenários inspirados nas músicas delas, e Bela e tal, um parque que fica lá no Tennessee. E eu fiquei muito, muito feliz assistindo essa série porque ela tem um, um nível... A mais assim, de desconstrução e de apelo emocional para tudo que a gente está vivendo hoje. É uma série sobre a biografia da Dolly e sobre a história das composições, mas com um viés totalmente desconstruído. É uma série gay-friendly, é uma série que tem é, diálogos entre mulheres maravilhosos. O episódio da Jowynne, que eu acho que é a música icônica da carreira da, da Dolly, e que durante muito tempo eu tive uma certa, um certo pé atrás assim, de cantar essa música, de reproduzir ela por aí, porque, enfim, é uma história de duas mulheres competindo por um boi, né? e eu acho que ela sacou isso e desconstruiu é, essa imagem conta como foi que nasceu a história da música e o episódio traz uma história completamente nova colocando a Jolene no papel super empoderado e a relação entre essas duas mulheres que antes na letra da música tinha uma camada superficial da competição acaba se aprofundando muito e mostrando uma história muito fora de superação e de amizade de sororidade entre a Jolene né, e a outra moça envolvida na, na história do marido, enfim, tem uma uma trama lá envolvendo essas duas mulheres e um mesmo homem mas a forma como o roteiro e, e os diálogos trazem essa questão do, do feminismo para dentro da trama é muito bacana, muito impressionante mesmo tem episódios é, onde pessoas trans e enfim, pessoas da comunidade LGBT são exaltadas, mostra a luta e, a, e as conquistas da comunidade LGBT então eu não vou dar muito spoiler mas é uma série assim que tá super em 2020. Super, super, super. 2019, no caso, né? Porque ela foi feita, foi produzida, gravada e, e estreou no ano passado. Mas é uma série que não tem nada assim de ah, Dolly Paltron. Fala sério, essa mulher que já tem, sei lá, 70 anos. E tá tudo defasado. Não, é uma série que tá completamente nos dias atuais. Tanto na sua problemática, quanto na, na sua produção. Muito bacana mesmo, gente. Fica aí a dica pra vocês.
0: E, Lívia, eu até comecei a assistir. Já tava na minha lista. Porque, assim, eu sou muito fã da Dolly. Mais que das músicas dela. Confesso que eu não escuto tanto. Mas uhum. da, da representatividade que ela tem na música. Tá? que ainda é uma cena muito machista. E, Com certeza. Enfim. Ela é incrível em tudo que faz e a mulher tá sempre se reinventando. Todo ano ela tem um projeto novo. E aí eu coloquei essa série na, na minha lista de coisas para ver depois. E da primeira vez que a gente tentou marcar esse papo aqui, que você falou, ah, eu quero falar da série da Dolly. Aí eu, caramba, uhum. eu tenho que assistir essa série. Aí comecei. Mas eu tô vendo bem assim, tipo, vejo um episódio e daqui a um mês eu vejo outro. Aí essa Nossa. semana eu, uhum. eu, fui, eu fui ver, eu tinha assistido já cinco, eu acho. E aí eu fui ver essa semana aquele episódio do, do Down From Dover, que é o da guerra. Uhum. Meu Deus, como eu chorei, Lívia. Tu não tem noção. Eu chorei em poucos episódios. Chorei é em muito... todos episódios. E assim, eu acho uhum. que a série é fantástica, exatamente por isso que você falou. Que é incrível como eles conseguiram trazer uma... músicas que são antigas, tem aí décadas de existência. Exatamente. E adaptaram com um o roteiro que fala com o público de hoje. Então, independente de você ser fã da Dolly ou não, você vai ter aí uma, um, um conteúdo que vai te abrir os olhos para vários temas. Porque Com tem que ver tudo aí. Tem o que você falou, isso, sororidade feminina.
1: Uhum. Fala
0: da, é, da comunidade LGBT. Fala uhum. sobre gravidez na adolescência. Hum, hum,
1: são temas grave. que são muito tabus ainda e Sim. que a série desconstrói. E eu, eu, eu te confesso que eu consigo ver a mão da Dolly nesse roteiro eu consigo ver as opiniões dela, eu consigo ver o quanto, Pô, a Dolly nasceu com uma música chamada Dumb Blonde, que de Dumb não tinha nada, né, a mulher desconstrói completamente a figura da Barbie loura dos Estados Unidos e coloca uma voz e uma, e uma musicalidade incrível, e não, não podia ser diferente, não podiam fazer uma série é, em homenagem a ela, contando as histórias de vida dela e das músicas dela se fosse conservadora, de jamais, né então, eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito legal e eu vejo, sim, como ela por trás, sabe? Sim. Ela opinando, ela... ela, ela fa... Eu peguei a ficha técnica pra, pra vocês e ela faz parte da direção geral e da direção artística geral. Então, com certeza, tem tudo dessa mulher nessa série. E a trilha sonora é uma delícia, gente! Pelo amor de Deus, socorro! É, é muito boa, muito boa mesmo. Não só as músicas dela, mas todas as outras músicas que colocaram. O country, a Blues, a, o folk. É impecável, assim, Pois
0: é, a fica dica aí e eu reforço, porque comecei a assistir faltam só dois episódios agora pra eu acabar. Uhum. E, cara, é, é fantástico, assim, é, é quase que cada episódio é um filme, né? Tem mais de é. uma hora. De, uhum. de, de, de duração, você pode ver separado e tal, pode Fotografia pegar ainda. É, é, é muito bom é tudo muito bom, muito emocionante muito profundo você reflete a letra da música você reflete uhum. a sociedade que
1: a gente vive é uma baita série mesmo assim. com certeza, Pedro e Raíssa já assistiram? não, não,
4: não ainda, ainda não assisti.
1: então fica aí a dica gente, tanto para quem tá ouvindo quanto para vocês e é uma série super leve, dá pra gente pegar um episódio por dia, ou como a Maísa tá fazendo de vez em quando assistindo, é como se, fosse, como se fossem oito filmes é, dentro desse universo do folk ao mesmo tempo não, do Count ao mesmo tempo não, e dos anos 60 é ao mesmo tempo não, e da Dória é ao mesmo tempo não é uma mistura muito bacana muito legal mesmo
0: é, e eu não sei se vocês já assistiram Modern Love da Amazon,
1: sim, não, ainda não ainda
3: não, mas tá na lista não, então
0: ah. é, uma, é uma pegada parecida, assim cada um tem, o que liga eles, na verdade, é ter a Dolly no meio, assim, ter as letras uhum. da Dolly. Mas são episódios uhum. separados e que fazem a gente refletir sobre muita coisa, muitas atitudes da gente. Total. É uma, uma série incrível, assim. É, é muito boa mesmo e dá pra assistir aos poucos. Vão assistindo
1: aos poucos, mas não deixem de assistir, que é muito boa. É isso. E essa é a minha dica, gente. Espero que vocês gostem. aí Comentem depois se vocês gostaram, se assistiram, se tem opinião diferente. Boa, Livinha Eu tinha Ou visto é.
2: ela no catálogo da Netflix, mas eu, ao contrário do que o Pedro falou antes, né, que ele não assiste mesma é, mais de uma vez as mesmas séries, eu sou fanática por Modern Family eu sou fanática por The Office ah. e Modern eee! Family
0: eu tô revendo, eu tô
2: revendo The Office ah, é. eu também tô, tô revendo mano. The Office gente, é
0: tão bom ah, comecei a
2: oitava temporada hoje <risos> eu tô na quarta indo pra quinta, gente, Assim The Office é muito bom that's what she said <laughs> Michael, é, eu tô, é a segunda vez no ano que eu tô revendo The Office, então Gente. assim problemático, problemático mas é, eu tava, então assim, eu tinha visto a série da Dolly no catálogo da Netflix e eu olhei, hum, interessante. Aí eu vi que saiu Modern Family na Netflix, eu, hum, mas é Modern <risos> Family, pega aqui no meu coração. Se distraiu, porém, se distraiu. Né? Porém, está salvo já na minha lista da Netflix pra assistir.
1: Eu esqueci de falar uma coisa muito legal, depois que a gente começou a bater papo, eu lembrei, que é sobre a, o, o gênero híbrido da série, né? Tem cada episódio, como a gente já falou, são episódios é, interrelacionados, enfim, mas também separados, com histórias diferentes, e tem muitos gêneros aí, a gente tem romance, tem comédia, tem guerra, tem western, então tem muita coisa legal para quem curte é, uma série que passeia por vários gêneros, Sim, é, a Dolly Falcon fez esse serviço para nós, e aí a gente pode se emocionar, pode rir, pode visitar um pouquinho aí o Velho Oeste, tudo isso dentro da mesma série, dentro do mesmo universo, bem legal. E só
0: reforçando uma coisa que eu falei lá atrás, é, desse negócio dela sempre se reinventar, tipo, a mulher tem um podcast, para quem não sabe, a Dallupartan tem um podcast também, então Sim. quem entender inglês e quiser ouvir, escute. E ela ainda lançou recentemente um canal no YouTube, porque ela sabia que né, na quarentena tava um caos. Olha, Pedro, fica pra tu. Ter criança em casa. <risos> e aí ela pegou vários contos, assim, várias histórias que são bem tradicionais nos Estados Unidos e fez um canal no YouTube. A narração da história é ela narrando essas histórias.
1: A A pasta. Pasta. Eu assisti dois já, fiquei encantada. Inspiração, né, cara? Eu, eu fico assim. Maravilhada quando eu vejo mulheres como ela fazendo parte da história da música, me inspira demais, de verdade.
0: Pois é. E, enfim, ela é incansável e tá sempre se renovando, eu sou muito massa, sou
5: muito massa. Olá, pessoal que tá ouvindo Focalizando, eu sou o Fegrilo, cantor e compositor de Minas Gerais, e eu tô aqui pra indicar hum. pra vocês a série Nashville. Ela foi criada pelo canal ABC está atualmente no catálogo da Prime Video e se passa nos bastidores da música country. Então temos dramas, atritos, brigas de ego do meio musical, é claro mas a personagem mais importante da série é a própria música. Todas as canções são interpretadas por um elenco muito talentoso e ao longo das seis temporadas nós temos composições inéditas ou pouco conhecidas de antigos e novos nomes da cena Country. E eu espero que vocês gostem da dica e se quiserem podem me acompanhar nas redes sociais e plataformas de streaming, só procurar por Fegrilo. Grande abraço!
2: E quem é que vai dar aí a próxima
5: dica? Pedro eu vou raiz, dar
2: né? a próxima dica que é a série Outlander. Boa. Assim, é, eu vou puxar a brasa pro meu assado, como diz o pessoal do Rio Grande do Sul, <risos> que é, é, é falar dessa coisa do, do é, de séries é, também ter essa pegada histórica, mas um pouquinho mais para trás, né? Uhum. E essa é uma série que ela vai para trás em vários sentidos diferentes, porque é uma série... Explica! <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos explicar. Outlander, é, trata de uma série de uma, uma mulher, uma ex-enfermeira da Segunda Guerra Mundial, que é casada com um militar da, da Segunda Guerra, os dois americanos. E eles têm. Eles passam. Eles ficam, se eu não me engano, quatro anos na guerra. Então, assim, cada um num canto na guerra. Então, eles se eles têm uma, uma desconexão no matrimônio deles, né? No, you don't touch me anymore, energy, né? Então <risos> eles é, eles têm essa essa eles estão tentando se reconectar né e daí, no primeiro episódio eles vão viajar para a Escócia, Escócia eles viajam para a Escócia estão naquela segunda lua de mel né tentando apagar os horrores da guerra e tentar ter um, um entrosamento etc e daí eles vão para um pra um pequeno vilarejo e lá uma mulher começa a contar umas histórias de que ah porque aqui tinham fadas e seres mitológicos etc e eles vão visitar uma, um, um festival pagão nessa cidade. E a mulher toca numa pedra e vai cair em 1700 e pouco durante uma revolta jacobita. Esse é o plot. Uh. De história. Então, assim, já começa... É, é doideira. Então, assim, essa é... Por que, que eu acho que é uma série legal pra, pra falar de música folk Porque ela vai ela vai ter muitas canções escocesas, né, no, na trilha sonora. Inclusive, a abertura é uma música escocesa que fala sobre a questão da, da guerra jacobita, fala sobre o Chris Charles, é bem legal que é a Skyboat Song, e eles fizeram uma versão justamente para a série. Uma coisa que eu achei interessante é que o compositor das músicas da série, né, da trilha sonora mais é, orquestral, etc., ele também foi o compositor, uh, é o Beer McCreary, eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não sei, não tenho certeza. E ele fez também a composição de trilha sonora para a série Battlestar Galactica, que tem tudo a ver. E The Walking Dead também. Vai ter esse pro The
5: Office, tem tudo é. que era. Pois é. <risos>
2: pra que esse The Office. E também pro jogo God of War também, entendeu? Se hora pra esse jogo. Então, é, é bem interessante a série porque ela... Uma coisa que eu acho legal na questão musical dessa série é que tem alguns episódios que a música vai ser bem importante. Eu acho isso muito fantástico. É, um dos episódios é quando tem uma reunião dos, dos jacobitas, né, que eram os escoceses que estavam tentando reivindicar o seu espaço na Escócia, porque a, a coroa britânica estava invadindo e estava tomando as terras. E, e eles se apegam à cultura local para fortificar o seu poder. E a música ela, ela é uma parte importantíssima disso. Então, tem toda essa questão de como a, raiz, a, a música significa a raiz daquele povo, como a música significa a conexão que as pessoas têm com aquela terra e com os costumes daquela terra e com as lendas daquela terra, né? Então, tem, tem episódio que tem, assim, uma, o pessoal, assim, no grande salão e tem um cara tocando e ele começa a cantar sobre músicas daquele, daquele, daquele lugar, em escocês. Então, você fica, meu, que legal. É muito bonito, muito tocante. E tem um segundo, um outro episódio, que eu não vou me lembrar o número, mas que eu achei fantástico e sensacional, que é, assim, a Claire, que é essa mulher que vem lá dos Estados Unidos... Ela, ela se apaixona por isso com vocês, porque gente, assim, ó, essa série é fan service, OK? Essa série é para <risos> mulheres que gostam okay. de belos homens de cabelos compridos. Eu me incluo nessa lista. E, Ai, meu Deus. <risos> e é, é assim, gente, assim, tem muito fan service, é maravilhoso. E assim, ela tá apaixonada, ela tá apaixonada por tá o vale funciona. Tem então, muito Olha, eu gosto, sim, de ser o público-alvo e eu gosto quando os produtores sabem que eu sou público-alvo e eu gosto de me sentir servida. Muito obrigada. Eu <risos> sou
1: fã, fã, fã. Tá certíssima, tá pagando... Apoio, <risos> apoio, apoio.
2: Não, assim, gente, aí ela, ela tá apaixonada por um cara e ele é preso pela coroa britânica, né? E daí, tipo, ela, ela, tem, que, ela tem que fazer com que ele... Ache, ele, vai, ele vai fugir dessa coroa britânica e ele tem que achar ela. E ela tá, tipo, passeando pelos condados lá na Escócia e tal. E ela tem uma ideia de como... Porque, assim, não tem telefone, né? Não tem como você mandar uma carta, porque tá todo mundo procurando o cara, que ele é fugitivo da polícia. Então, o que, que ela faz? Ela começa a cantar nos, nas tavernas e nos, nos, nos pubs. Eu não sei nem se dá pra falar que é punk, pub, porque é 1700. Não sei se pub era uma nomenclatura historicamente acurada. Mas, enfim. E ela começa a cantar na, nas, nas praças, nas feiras livres, ao ar livre. Só que o que, que ela canta? Ela canta um boogie-woogie americano, meio jazz, em 1700. Porque, tipo, o tipo de composição musical dessa canção que ela canta é totalmente diferente das músicas daquela população. É inglês, só que, tipo, tem umas palavras que as pessoas não conhecem, que faz referências a, a, a lugares da, dos Estados Unidos, que, assim, o pessoal não faz nem ideia que que é Estados Unidos, da 1700, né? Gente, é muito, muito legal. Então, assim, ela, ela, ela é folk mais para esse lado, né? Ela vai ter essa trilha sonora folk maravilhosa. E o que eu acho muito legal dessa série é que ela vai, ela, ela, durante, é, em, em meio a muita, muita, muito nonsense de viagem no tempo, ela vai explorar questões históricas sobre essa questão da Revolta Jacobita, sobre é, como que as pessoas na Escócia enxergavam a questão da, dos britânicos lá, e como que você pode dominar um, um povo, uma cultura, não apenas ocupando o espaço que aquela população está, mas também modificando a cultura, modificando os, os, os costumes. Então, tem vários episódios que é, você vê que os ingleses eles são aquelas pessoas mais pomposas, são aquelas pessoas que, entre muitas aspas, têm mais classe e elegância. E os escoceses são mais bárbaros, eles têm modos mais, mais rústicos, digamos assim, né? Então é muito legal como essa, a, 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 essa, esse embate de culturas, eles criam todo um ambiente interessante para esse plot. E como é, os elementos da cultura, eles são utilizados para você dominar uma população. Então assim, a questão da língua, por exemplo, né? Por que falar os Por que manter essa questão da língua? Porque é, é, é a identidade de um povo, do povo que já estava ali antes da questão da, dos, dos britânicos estarem lá. Então, é muito legal, vale muito a pena assistir essa série por conta dessa questão histórica. Os historiadores, eu conheço alguns historiadores que fazem certas críticas à série, não, apenas, não pela questão da viagem no tempo, né, porque a gente sabe que não existe, eu acho. <risos> ou ou não existe, sei. não sabem. Eu quero, eu quero pensar Bom, que existe, mas a gente tempo. não tem acesso. Mas é, os, tem alguns historiadores que fazem críticas porque não é... Tipo assim, eles pegam nomes de muitos personagens históricos desse período e colocam, assim, a reveria na série. Tanto que a, a, a Claire, que é a personagem principal, e o Jamie, né? Eles vão pra França. E é muito legal que eles, eles mudam a letra da abertura da música, que era em inglês, pra francês. E colocam elementos da música francesa de época nessa abertura. É, é maravilhoso. É, então, assim, essa é a minha dica pras pessoas, né? De séries folk. É, e assim é, tem uma outra coisa dessa série. É que eu já, já bastante, né? Tem uma outra coisa também legal dessa série é que aparece uma, uma mulher dos anos 60 também. A gente é spoiler. Spoiler, alerta de spoiler, sou dando spoiler. Aparece uma mulher dos anos 60, uhum. uh, que ela, ela também viaja no tempo. E ela era daquela. Ela, ela era meio. Quando ela era, era ainda dos anos 60, ela era meio hippie. Ela era daquelas pessoas New Age e tal. E ela vira uma bruxa no vilarejo. E ela faz rituais pra com lua, completamente nua. E ela engravida de um cara, assim, desse fica,
1: gente, meu Deus! Oh, Como nossa. assim? Como assim?
2: É, é muito legal, porque. É ele maravilhosa. <risos> ela, nossa, aí vai pra toda aquela questão da perseguição das mulheres, né? Que, é, crítica social, na questão de, tipo por que, que o que ela fazia era enxergado como bruxaria? Porque ela era mais uma curandeira, ela tinha conhecimento de ervas, ela tinha conhecimento de, uh, de coisas assim, e ela uhum. ajudava a população com, com conselhos, etc. E ela era vista como bruxa.
1: Inclusive, a ah, clérigo, essa, E essa é a pura história verídica,
2: real das mulheres que foram queimadas, Exatamente. Né? E a Claire, é, isso, a Claire, a Claire era uma enfermeira na Segunda Guerra, então ela tinha que conhecer propriedades curativas das coisas, porque as pessoas estavam morrendo, sendo decepadas na frente dela, sendo tiro no braço, sim, sim. etc. Então, ela, ela vira curandeira dessa pessoa lá na, na Escócia. Então, as pessoas enxergam muito ela como, ou como uma santa divina, tipo, ah, mas só a escuro, obrigada, você é maravilhosa, ou as, as, as mulheres da época enxergam ela como se fosse uma bruxa, uma feiticeira. Por quê? Porque ela tá sempre rodeada uhum. de homens, porque todos os homens querem os, os encantos dela, porque ela é diferente. Eles né? chamam ela de Sassenach, que é estrangeira, né? Uhum. Então ela, ela é bem interessante nisso, porque a Claire ela vai ficar na companhia de homens durante toda a temporada a primeira temporada, fazendo, fazendo a, a cura dessas pessoas né? no sentido físico, assim. E é interessante porque ela, ela traz é, ideias dos, dos anos 50, porque nos anos 50 é, já tinha tido aquelas primeiras revoluções feministas lá, se não me engano, no começo do, do século 19, então as mulheres já podiam usar calças, já tinha toda essa, essa questão. Então, tipo, ela chega lá com uma, uma roupa totalmente leve, assim, do que ela tava tipo, fazendo um passeio de carro com o marido. Quando ela chega nos, nos 1700, ela, tipo, ela tá com, ela tá com lingerie. E da pessoa pergunta, por que você tá andando de lingerie no meio da rua, mulher? Você quer ser estuprada? Tipo, oi? <risos> Mas não, eram as, as roupas que ela usava naquela época. Então tem toda essa questão, de, assim, por que, que a mulher tinha que usar mais roupas? Ou então, por que que... É como que é o papel da mulher na sociedade? Por que ela não podia falar as coisas que ela falava? Porque ela sempre. Ela era sempre podada pelo que ela dizia, por ela ser uma mulher. Né? Então, uhum. é assim, ó. Fica a dica, Outlander, para todos os amantes de folk. é isso.
0: Boa.
1: Não sei nem o que
2: comentar,
0: porque foi tanta informação já, assim, que, cara, eu só quero assistir. Eu quero
1: saber é onde é que eu da... arrumar tempo, vou arrumar há tempo. Vai ver tanta série, meu Deus.
3: É aquele meme da, da Roberta Miranda. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. É
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Nossa, eu fiquei super curiosa. Tanto é, por é. essa questão histórica. Meio histórica, meio fantástica. Mas quando aborda essa... Esse viés da mulher e do papel da mulher, eu sempre me interessa muito. Porque é muito interessado. Ainda eu não, eu não assisti, vou... vou colocar a minha lista Olha, Olha minha assiste,
2: ali. porque assim, ó, ela, ela vai ter a parte do romance, ela vai ter a parte do. você ver. Porque assim, ela, ela, o match dela é um cara escocês com o Ivo lindo, maravilhoso. Que é o Jamie Então você. Na série você fica dividida entre, nossa, meu Brasil Claire. Ela sofre que não sei o meu Deus. E você fica dividido em ok, esse cara é muito bonito. E daí você fica assim. Pra, no que, que eu vou prestar atenção? Então, a, a série te serve nesses. Ela serve você nesses dois. Nesses dois, nessas duas coisas. Ela não objetifica. Tanto que tem uma cena de sexo, gente, eu, provo, eu prometo que eu não vou ser gráfica aqui, ok? Mas tem uma cena de sexo muito, bom. Crianças muito interessante. Não escutem isso. Crianças. Não Tem uma cena de sexo que é. Quem toma toda a iniciativa é ela. Hum. Então, é muito legal porque eles dão. É, como é que posso dizer isso? Eles, eles dão uma importância visual mais pro corpo do homem do que pro dela, ao contrário do que acontece em várias séries históricas de, de época. E, e é tudo muito romântico, e é tudo muito bonito, é tudo muito construído de uma maneira que não é pra, tipo, sexualizar e sensualizar a Claire. Ela vai fazer isso com o Jamie. E você fica, eu quero mais disso. Muito Primeiro, por um, não fazer isso com a mulher, porque a gente já tá cansado de sexualizar as mulheres. Sim, e sim. segundo, muito obrigada. Era o que eu queria ver na minha sexta-feira à noite. Estou me sentindo muito bem. Ô,
0: Larissa, tu sabe se tem alguma mulher aí na, na produção da série? Porque, assim, eu tô achando tão bonito
2: que acho difícil que um essa, cara pensou nisso. Essa série, ela vem de uma série de livros. É que aí agora entra no, na, na parte que eu não não conheço porque eu não li os livros uhum. e se eu não me engano a autora é uma mulher então ser. por isso que tem toda essa essa cara bastante assim aprazível pra nós mulheres
3: a minha série a minha sugestão é The End of the Fucking World da da Netflix e é deliciosa, cara, pra não falar. Eu, eu não sei, eu é, não tenho rolado uma identificação assim, mas eu gostei muito de como a série foi filmada. Eu adorei o roteiro dela. E já que, já que a Raíssa acabou comentando sobre puxar a Sardinha pro, pro lado dela, eu vou puxar pro meu, porque essa série é baseada em uma série de quadrinhos do Charles Paulman E por si só já é uma adaptação maravilhosa, maravilhosa. Ela conta a história. Do, do James, ele é um menino de 17 anos, ele acredita ser um psicopata. Ele acredita uhum. pra mais ver que ele é um psicopata. E ele acaba matando regularmente é, regularmente animais, assim, como um como um hobby. Tá? E aí, só que ele ficou entediado então, e de fazer isso. E depois ele acabou. É, né, é, depois, isso já no primeiro episódio, ele acaba conhecendo a Alissa, que é uma, uma, uma colega de, de, de classe dele e tal. Que é na primeira impressão, você acha que é o um estereótipo de uma, de uma menina rebelde, assim, e tal. Qualquer produção é, juvenil, assim, Tim, colocaria uma, uma garota rebelde e tal. E aí ele, é, eles acabam se aproximando, sem querer, e ele decide matar ela, enquanto os dois fogem pra uma viagem. Assim. Hum. Só que, né, como a série não é só isso, você sabe que, enfim, existem plot twists atrás de plot twists. Mas o que é mais legal é justamente como a... A, a relação deles é muito bem escrita porque você pensa, meu, beleza, então estão fazendo uma série sobre a Síndrome de Estocolmo. E não é isso. Pelo contrário. você É, é, muito, é muito visto na série que a Alice é quem toma as rédeas da situação. É ela que acaba é, botando, tirando isso da cabeça dele. Meu, você só é um cara desajustado assim como eu, assim como eu sou, acaba é, trazendo... Esse é o ponto de conexão entre os dois personagens. Tipo, é, ele acredita ser um psicopata. Vou, vou soltar um pequeno spoiler aqui agora. Né, porque... Pode, né? Pode. Não, Deus
0: pode. Assim... Só não dá um, muito um, assim, é, né? Pra é, a gente é. querer assistir. Uma então, coisinha
3: tá, pode, vai. Ele acredita que é um psicopata, não porque, enfim, seja uma pessoa cruel e tal. Tanto que você vai conhecendo o personagem e você vê que não é nada disso. Ele acredita porque aconteceu uma coisa, tá? E daí uhum. você assiste e você sabe o que é essa coisa. Você acha. Ele acha que aconteceu essa coisa quando ele é pequeno. Ele acha que a culpa é dele, tá? Uhum. E é isso. Tá, vamos lá. E isso é...
1: spoiler,
3: mas vem Não só. é spoiler, vai por mim, vai por mim. Vai por mim. <risos> Eu, eu fui o mais breve possível E aí, uh, esse é o ponto de encontro dos personagens Porque os dois não se encaixam Pelo menos no núcleo familiar de ambos assim. E aí, o James ele é criado pelo pai e o pai, ele é todo quadradão, assim Todo caponinha, ele tenta, seu cari ele tenta ser carinhoso com, com o filho, mas ele não sabe Como ajudar, ele não sabe é, Fazer o papel de pai, por assim dizer Tanto que, por mais que ele tente se aproximar assim, do, do James, eu, o James acaba ficando Cada vez mais recuso, cada vez mais é, Preso no parte. No e a Lisa, por outro lado, você pensa Poxa, ela toda, rebe rebel é, toda rebelde A troco de quê e tal, e nem você vai percebendo quê ela tem é, um pai Que acabou largando a mãe, tá? Enquanto ela tava grávida da Lisa e acabou é, se casando com um padraço abusivo Esse núcleo familiar não ampara ela de maneira alguma Então os dois resolvem fugir Tipo, ah, vamos fugir disso porque aqui não tá legal Aqui tá, aqui tá horrível, ok O mais legal da série pra mim é justamente como eles retratam essa viagem Que não é uma viagem, é uma fuga Hum. Né? eles não estão indo com é, o com um destino eles vão sair de lá, eles vão sair de onde eles estão sair daquela situação, sair da, daquela é, daquele papel imposto
0: eles só não querem ficar onde estão, né?
3: exato, e de novo, você vai vendo que todas as grandes é, todos os grandes acontecimentos tudo aquilo é gerido pela Alicia e o James acaba se mostrando um cara que na verdade ele mal se conhece justamente porque ninguém deu essa brecha para ele então ela não 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 toma ele como filho, sabe aquela coisa de ah, eles são casalzinho e daí o cara desajustado, desajustado acaba curtindo a mina que trata ele como como mãe hum. é né, como filho pelo contrário tipo ela é ríspida né, da maneira mais branda que eu posso dizer <risos> com ele, assim, tal, o tempo todo é, a relação deles sobre as coisas que acontecem com eles as coisas que aconteceram, é muito legal, é muito bacana, e ela é uma uma série britânica ela é absurdista então ela trata de né, pequenas coisas que acabam tomando proporções gigantescas, ou enfim a, a, aquela situação, aquela comédia de erros, né, eu adoro é, esse gênero aquela, aquela situação que acaba saindo do controle e você acaba rindo de, de nervoso e ela tem um humor muito ácido, a curadoria musical dela é do Graham Cox ele era guitarrista do Blur, né? Pros viúvas do Britpop, pop, assim uhum. como eu.
1: Alto nível, hein? Pois Sim! É.
3: E daí, o mais legal da, da trilha sonora, enfim, tem muita coisa do. Tem uma ou duas músicas do Graham Foxon né, na carreira solo dele, tá? Porém, o mais legal é que tem muita, mas muita música com ou é, é, musicistas, é, cantoras, a tá, Solo, ou bandas com mulheres no vocal. É recheado, tudo. de Tudo! Muita... Muita, 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 muita música com mulheres cantando então, meu, tem James Ian, tem Fleetwood Mac, tem Lisa Hannigan tem Josephine Foster, tem Barry Swan, enfim, daí por diante e o mais legal é, é isso assim como eles dão é, eles dão, não digo nem um, uh, um protagonismo, mas, meu, é muito bem ponderada a a, a curadoria musical para que não haja justamente essa discrepância entre né, bandas com enfim, homens cantando ou artistas masculinos homens acabam cantando agora, deixa, calma aí que eu me perdi eu já vou me encontrar o que eu ia falar agora, ah tá, lembrei Apesar da série ser britânica, ela tem muitos elementos de country e americana na trilha. Tem bastante indie rock, tá? Tem, tipo, é, The Buzz Fox, tem. Deixa eu, eu tô com a colinha aqui, tem Messi Starr, é, Spence Davis Group e tal, mas poxa, tem Hank Williams na primeira temporada uh, tocando. Que massa! Sabe? E
1: enfim. E outro... com a gente essa playlist aí dessa série. Oh, é tá legal, uma delícia legal, esses legal. nomes é muito, muito, muito boa. Muito... A curadoria musical
3: é maravilhosa. Se ela não te pegar, e vai te pegar, pelo enredo, no primeiro episódio, é aquela... Aquele formato clássico de séries né, e comédia tem 20 minutinhos aí cada episódio. Então, meu, você mata a primeira temporada numa tarde, se você quiser, a segunda temporada né, no dia seguinte. Ou você maratona ela, né, se você chegar tranquilamente. Mas ela vai te pegar, se não pelo enredo de primeira, vai te pegar aquela trilha sonora. Com certeza. Ai, vale que muito
0: que... a pena. Sabe que eu vi o um trailer disso assim que, que eles anunciaram que ia ter essa série? E eu fiquei meio assim, e, não sei se eu vou gostar disso não.
1: Eu tenho uma pergunta. Sobre isso, sobre isso também, mas continua, Maísa, depois eu falo. É,
0: mas, mas assim, foi isso. foi um boy que acha que, que mata as pessoas. Não deve ser bom. É, <risos> e eu, me a engavetei, minha... eu engavetei. Eu não vou assistir isso, mas
1: Pedro falando agora parece ser uma série tão legal, cara. Pois é, eu, eu senti também isso, eu assisti o trailer, fiquei meio. Ah, blé E também eu vi algumas críticas e assim, pessoas problematizando. Eu não sei se vai ser a pauta desse podcast, mas a gente problematizou. Vamos lá, vamos lá. As séries, as pessoas problematizando um pouco... É a questão da romantização de, de uma doença mental ou não Sim. e de que algumas coisas podem ser meio pesadas a série tem uma linguagem adolescente que acaba cativando jovens né pessoas muito novas e acaba tratando de uns temas meio pesados assim tu sentiste isso ao longo da série eu acho que isso é mais eu acho não sei, é mais para vender que... a série e ela acaba mostrando outra coisa pelo que tu falou eu pensei nisso
3: eu acho que foi como ela foi vendida realmente hum. assim na hora que você é, aí eu já tenho que vamos vamos reclamar para a galera que está fazendo propaganda da série. Sim. Na verdade, sim. Eu acho de novo, ela é uma, uma, uma série... É, ela tem, tem o seu drama, mas ela é uma, uma comédia. Ela tem um humor bem ácido, tá? Ela é absurdista. Porém, eu... Isso que eu comentei sobre, ah, beleza, ele acredita ser um psicopata e tal, e daí vai parece que, é, ah, eles viram um casalzinho e daí ele vai matar ela. Isso se encerra no primeiro episódio. Isso já se acaba no primeiro episódio. Isso mas, nos primeiros 10 minutos do episódio, isso aí já cai por terra. Ah,
0: então é foi tudo que eu vi no trailer, então já acaba é. no... Primeiro, então, ok. Isso.
3: Ou terra. seja, então vamos saber. dar um voto de confiança. Vai, vai por mim. O mais legal é que, sim, você vai realmente querendo esse, é, esse laço, não com eles, porque, enfim, acho que, digo por mim, já passei faz um tempo, 17. <risos> mas, assim, Vou nem
1: pagar legal... a minha idade. Não, Ai, meu Deus.
3: <risos> oh, mas, é, por exemplo, tem duas temporadas já. Não sei se foi Renovado para a terceira temporada, mas, enfim, são duas temporadas assim, que você assiste numa tranquilidade muito bacana. E a assim, segunda. Segunda temporada, ela já não, não comporta mais essa sinopse. Hum. Ah, existem vários, é, várias coisas acontecem. Existe toda uma, uma posso dizer, todo um caminho. Mas toda essa, essa fuga que eles fazem é, acontece toda essa jornada de autoconhecimento tanto de um quanto de outro e de um para o outro que é muito bonito assim e do mesmo jeito que é muito real assim, é na mesma medida tanto para ele quanto para ela. Em nenhum momento assim é, eu via essa a violência sendo banalizada ou pelo menos essa violência no, no sentido de uh, vamos falar, por exemplo, da, da retratação da, da saúde mental, por exemplo. Não acho que houve uma banalização disso. Apesar de que, em certo momento, é uma série que acaba ficando um pouco gráfica no sentido de violência. Saquei, o que pra mim, tipo, ela acaba... Não dá muito spoiler, Pedro. Não, 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 não. Então, eu tô me segurando aqui.
5: <risos> pra não
3: entregar tudo, né? Assim, nem uma chance e se for, o, se for o caso, a gente pode voltar pra, pra problematizar ela, mas, mais uma vez, não, não senti isso. Mas uhum. vamos tomar por, por consciência. Eu sou um homem, é, né? É, Agora, né, vamos pensar nisso sempre, mas não senti. Tanto que ah, como a primeira temporada, ela é baseada... Ela é toda em cima dessa fuga deles. A segunda é sobre as consequências dessa fuga e a vida que eles tomaram depois dela. Uhum. E, de novo, vai ficar por isso porque, né, já, ok. Mas em nenhum momento, assim, eu, vou, eu vou até me pegar e assistir de novo, tá? Uhum. Olha só, revisitando essas sites, ver se eu encontro essa, essa problemática na, na narrativa. Acredito que foi mais como ela foi vendida, porque parece que ela veio no mesmo pacote, por exemplo, de, sei lá, é, vendem essa sugestão depois que você assiste Sex Education. É, exatamente. Então, sim, sim, tá? sim, uma proposta é. completamente diferente, tá? Ela não é uma série teen. apesar da série, da, apesar da série ambientar tratar sobre o cotidiano de dois adolescentes em Gurgaon. Hum. Eu não acho que ela seria vendida no mesmo balaio. Eu pelo menos não venderia ela no mesmo pacote, sabe? Sim,
1: sim. OK, OK. okay.
5: Fala galera do Folk The World, eu sou o Renato Gordo da banda de Irish Folk e Rebels em Simias de Campinas, São Paulo. É uma satisfação colaborar com vocês nesse episódio. E a minha dica é a série Sons of Anarchy, que foi lançada pelo canal FX e trata-se do esforço de Jack Steller, protagonista da série, em restabelecer o espírito original do motoclube fundado pelo seu falecido pai. Uma série muito legal para quem gosta daquela pegada se espremer sai sangue, mas também enche os ouvidos dos fãs de folk, já que conta com lendas como White Buffalo, Bob Dylan, Johnny Cash e muitos outros. Chama a atenção a terceira temporada que o Motoclube vai a Irlanda do Norte e o clima da série se alinha com o clima do local, até o tema da introdução ganhou uma pegada mais Irish pra quem é fã de Irish Punk como eu vai ouvir sons do Flogging Molly, Dropkick Murphys Black 47, Young Dubliners The Toasters e muitos outros bom, é isso aí, pra quem curte essa pegada eu recomendo passar lá no nosso canal e ouvir Rebels and Sinners, Aproveite e dá uma força seguindo nosso Insta Rebels underline N underline valeu!
0: Eu tinha visto no trailer a, a, a fotografia, eu achei muito bonita. As cores que eles usavam, sabe? O, Sim. Os filtros ali, eu achei muito bonito. Mas eu fiquei muito presa nisso, assim, deve ser muito team. Eu pensei exatamente isso. Deve ser muito juvenil. Não. E aí, quando tu falou que, que não agora, aí até resgatou uma vontade de eu assistir. Vai, 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 vai na fé, vai
3: na fé. Agora o mais interessante, só pra. Já que eu vim não defendendo a série, mas fazendo a propaganda dela, é. Acabei pensando aqui, meu, na, na segunda temporada, tá? De novo, sem spoilers, sem spoilers, é, chega uma uma terceira pessoa, tá? Não é nem o James, nem a Alice é uma terceira personagem. E, talvez, já pra, pra, pra aliviar talvez essa, essa ideia da, que o trailer acabou passando pra vocês, essa personagem acaba tendo uma, uma jornada, assim, ela é, é uma mulher, e acaba tendo uma, uma, uma jornada muito empoderadora. Em que sentido? Sem dar spoilers. Meu Deus do céu, foi é horrível ficar tentando... <risos> eu tô treinar. sentindo na tua eu, voz, Pedro. Eu tô Pedro. sentindo
1: a tua necessidade de é falar. É assim, tô, Pedro tô
0: tá falando. Falando. Falando com muito cuidado, que é pra não soltar é, o que deve. É, é.
3: Então, tipo, é, acontece uma coisa, tá? E aí ela acredita que essa coisa é verdade. É. Meu Deus do céu.
0: Tá,
1: assista a segunda temporada. <risos> Ai, gente, eu porque eu não gosto mesmo de spoiler. Não gosto mesmo. Eu tô estradíssima. É, ok. Vamos assistir, depois comentamos. <risos> Um novo, um novo episódio focalizando só sobre... The End of the Folk World. <risos> the End of the Folk World, olha isso.
2: Não, é o The End no, of the Folk World. Assim, né? Tem que ter episódio assim.
1: Vamos,
0: dá para comentar aí e assistir as nossas séries. Ei, eu vou indicar a minha aqui, depois dessas dicas maravilhosas de vocês. Uma, uma série que eu já indiquei no blog. Eu já indiquei no YouTube, quando eu fazia vídeos pro YouTube, que eu não faço mais. E, assim, eu sei que Pedro já assistiu.
3: Meu Deus do céu, que série. Que série. Me, ajuda,
0: me ajuda nos comentários aí, Pedro. Ai, gente, tô curiosa. É, pois é, eu acho que é uma série que, assim, ela precisava ser muito falada. E ela, assim, morreu. Morreu. Morreu, morreu literalmente porque cancelaram. Olha o um spoiler, Maísa. Cancelaram essa série. E eu fiquei muito triste, assim, muito órfã.
2: Ai, mas vamos lá eu tô falando, de, é. tô falando
0: de falando de Patriot ah, Patriot caramba. é uma série da da do Amazon Prime Tipo uhum. assim eu comecei a assistir porque eu vi várias notíciazinhas de que, há ah, um cantor folk que é espião. Eu fiquei, mas como é que eles uhum. estão fazendo? Né? Assim, o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu fui assistir meio que desacreditada, só porque a temática era folk. E assim, tudo que eu vejo de folk, eu gosto de acompanhar para ver se vale a pena ou não, para eu indicar no blog, certo. enfim, para vocês. Eu mesma. Pois é. E aí, eu, eu assim, eu me apaixonei de um jeito que eu precisei. E escrever no blog e fazer o um vídeo no, no YouTube, que é um apelo para que as pessoas assistam a série. Porque é mais ou menos assim, o, o ela, ela é de 2015, eu acho que a segunda temporada saiu em 2016 pra 2017, já demorou um pouquinho. Acho que eles já estavam meio que, será que a gente continuou ou não? Mas eu gosto muito, porque o enredo é muito legal. E, e ele gira ali em torno do John Tavner que ele é exatamente um espião. A família dele tem um negócio ali de espionagem. Do, acho que é do governo americano, né, Pedro? Me ajuda,
3: hein? Isso, o pai dele é superintendente, diretor, assim, do história é, é. assim, tal. Não sei, não sei dizer agora se é do FBI ou da CIA. Mas é alguma
0: coisa assim. É, é uma coisa assim. E aí ele e o irmão continuam nesse negócio assim, são espiões. Só que o John, ele não quer ser espião. Ele é maconheirinho, ele é da paz, ele é músico. E aí, ele tem que fazer coisas horríveis, tipo, ele tem que sequestrar pessoas, ele tem que matar pessoas. a vida de um espião. E investigações, e viagens, não sei o quê. E ele é apaixonado pela esposa, e ele só queria ter a vidinha dele. Ele não gosta das coisas que ele faz como, como espião. E aí, como é que ele extravasa? Cantando. E aí, só que aí entra aquele humor que eu acho maravilhoso. Que, tipo, as músicas dele são exatamente ele extravasando as sensações que ele tem quando ele tá fazendo o que ele não quer. Não é Tá muito. aí, Maísa. Ah tá
3: aí, uma coisa que se você curte esse humor ali e tal, você vai, vai gostar da... Eu adoro esse humor The End of the Fucking World, então, então tá aí. É. 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 Então, um pequeno adendo assim, uma coisa que eu gostei bastante, justamente por conta do, do tom da, da série, eu achei muito que fosse uma produção dos irmãos Cohen essa coisa da, 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 da comédia de erro deles Fargo came depois de Grand Lebowski uhum. e tem mais um aí que eu tô esquecendo que... ah.
0: ah, o próprio é. Leon Davis, pra mim a aura... Uhum a aura do John Tavener é a aura do Leon Davis é aquele cantor folk que nada nada deu certo na vida dele ele é muito fodido da vida
1: e ele só restou o violão dele
0: entendeu Talvez. Pode e um ser, gatinho pode...
1: tem o um gatinho também pode, pode ser no mas que... eu mais
3: choro no Leon Davis do que do Vazada <risos> pois é
0: pois é
1: eu choro
3: muito eu também tô no eu começo rindo e termino chorando.
0: É. Mas é, mas eu, é bem não. isso.
3: Exato, mas é bem isso
0: mesmo. É, e, e, e Patriot é aquela mistura. Dá até pra rir mais em Patriot. Talvez na primeira temporada que na segunda. Na segunda eu achei muito pesado, assim. O, a, a aura do personagem principal tá muito pesada na segunda temporada. Ele tá, tá tipo assim... Tá. Eu não aguento mais o que eu tô fazendo. Né? E aí a gente ainda descobre, assim não, mas nem tanto, vai. Não, não vou entregar muito com isso, não, Livinha. É, até porque se você procurar sobre a série, você vai achar imagem disso, é que a gente vai descobrindo que ele realmente tinha um projeto um amigo, ele cantava. E aí ele queria fazer isso da vida, sabe? Mas acabou que não deu muito certo porque é isso. Ele, ele é muito. Tem que seguir as rédeas do, do, do trabalho dele. Então ele não pode ter a vida que ele quer. Como Pedro? Era uma família, né? É, pois é. E assim. E, e Geralmente quem trabalha com essas coisas de espionagem e tal e do governo, não tem muito como fugir porque só você sabe que aquilo tá acontecendo. Só você sabe daquele projeto que tá acontecendo. E você, você não, não pode
3: criar elos né, com ninguém. Você
0: Exato. Não pode... E você não oh. pode simplesmente sair do Nossa, projeto Europa. também Sim. Você tem uma missão ali para cumprir você precisa cumprir Tem e, e... quantas temporadas mais? Né? Só tem duas, duas. infelizmente ah. porque... E mais, assim Ele é, é, é ambientado Tanto nos Estados Unidos Como na Europa Tem muita coisa na Europa E são imagens incríveis assim.
3: Luxemburgo.
0: Luxemburgo na primeira e Paris na segunda, eu acho sim segundo o ele tá em Paris e assim são imagens lindas assim das cidades à noite durante o dia também aquela, aquele clima meio cinza da Europa ajuda muito a deixar a bad pesada da série sabe mas ele sempre tem dar um toquezinho de um assim. humor É um pouco meio estranho mas eu acho que quem quem gosta exatamente do que Pedro falou isso é uma ótima colocação Dessa coisa dos irmãos Cohen Vai gostar muito, assim, da, da série E a trilha sonora, obviamente, fantástica Vai de Caetano Veloso a Bob Dylan Eu me surpreendi nossa, muito nossa. É, eu, eu me surpreendi muito quando eu ouvi Caetano Veloso Assim, é uma cena de briga Porque tem uns, uns brasileiros, né, Pedro? Sim, sim. Tem uns, uns jiu-jitsu brasileiros, não sei o que, e um assino de briga, e vai, 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 e toca a Caetano Menor. Tem um faz diabo, cara, e daí um o <risos> cotovelo <risos> na cara do outro, assim, é. o cara perdendo o dente. E é violento, é tem umas partes meio violentas, assim. Que aí são meio pesadas, porque espionagem vai. Inclusive, tem uma Ainda. cena uma cena lá, <risos> que, que é a clássica, quando ele consegue... Ele, ele tem que, que entrar numa empresa para trabalhar naquela empresa. E tem um concorrente dele, que é, tipo, muito pesado o concorrente. Tá? É claro que aquela pessoa vai entrar. Mas para ele cumprir a missão dele, ele tem que conseguir aquele cargo. E, gente, o que ele faz um <risos> cara para conseguir... Meu Deus, até hoje, Pedro, eu não consigo ficar perto de uma linha do trem, perto da <risos> perto Eita. de uma rua, perto de uma rua porque eu acho que vai vir alguém fazer o que ele fez.
3: Vai chegar o John Tavner aí no teu ombro e falar, então... É,
0: peraí que a vaga é minha, sabe? Meninas. Não, é
3: aí, total, total, é. sério, é, é, é maravilhosa. É, é
0: muito Picture boa SLA. a
1: série, sim. E, e, e é isso, assim, como ela se amarra... Ela, ela é basicamente de aventura? O quê? Não. Não, porque ela é mais... Pionagem, eu tô imaginando umas paradas meio... Não, Não.
0: Nem, nem é de aventura, porque é, ela é mais dramática, na verdade. Hum. E, e um, um, ela tem uns toques de humor, assim, mas é esse humor estranho, Tá? Sabe aquela parada que assim, você
3: ri e você fala assim, peraí, eu tô rindo disso?
2: É, pois é.
0: <risos> é. Mas o E você
2: pensa? É errado rir? Ou você é. rir e pensa, isso é muito bobo que eu não sei porque eu tô rindo? É errado
3: não, rir, você pensa, acho. é errado rir? É. Você fica tipo, será que é errado rir? É.
0: <risos> pois é, gente. Sim. Eu, não, é, eu não, não posso falar muito assim das, das coisas, porque senão vai acabar sendo, sendo spoiler mas ele passa por situações que você fica ah, meu Deus, coitado desse cara, mas ao mesmo tempo você quer falar, caramba que merda, a vida desse cara é uma merda porque ele tá vivo ainda, sabe? Eu acho legal porque assim
3: é, sei lá, na, na, na massa que você consome de qualquer material, seja sério ou filme, de agentes secretos é muito uma glamorização impressionante, da
0: rotina é. do cara. Basta o 007, é um que é um o cara perfeito, rico, maravilhoso, Ele... cheio das mulheres, né? Ele é o oposto do 007. Ele é um fudido, cara.
3: Você não quer a rotina dele, você não quer ser agente secreto, você não, não quer chegar perto de uma pessoa dessas, porque vai que você pega esse azar. Sem querer. Exato.
2: É, é exatamente isso. Sim. Um... Ele é um anti-herói. No filme Senhor e Senhora Smith, tem um amigo do Senhor Smith, que também é matador de aluguel. Só que ele, tipo, mora com a mãe, é tudo ferrado, o cara, tipo, o cara totalmente, assim, descompensado da vida. É mais ou menos nesse, nesse nível? Cara,
0: eu, eu não assisti.
3: Eu, admito, nunca
2: vi.
0: Eu, é. eu não assisti, mas pelo que tu tá falando aí,
2: parece não. ser. É, o cara, assim, sabe aquelas pessoas, assim, que, tipo, não fazem nada, só, tipo, eu não sei explicar exatamente mas é gente sem perspectiva, digamos assim.
3: Mas é, é. Ele não, tem... ele tem tá perspectiva. Ele só não, não, não quer a, a, aquele cargo. É. Tipo, a ele perspectiva tem... dele é assim, ó. É eu vou disso. me aposentar dessa vida e é. vou, tipo, virar... Pouqueiro, é. de vibes e tal, e trocar minha vida.
0: Cada missão sim, dele, eu... um... melhor troca. É, cada melhor missão troca. dele é meio assim, tipo, essa vai ser a última. E depois eu vou uh -huh. viver, sabe? Vou cumprir isso aqui, porque eu já me comprometi e depois eu vou viver. E, é, Nossa, gente, eu,
1: me... eu mesma com meus milhões de trabalhos que eu tinha antes. Eu sempre pensava isso. Nossa, vou desenvolver de música dentro do amor, meu... né? Pois é, e, <risos> e, e, mas eu vi muito, eu vi
0: muito meus amigos músicos que precisam ter um outro emprego. Obviamente, nenhum é. <risos> obviamente,
2: mas... Não... Será? Será? E você eu não sei. sabe, Maísa. É, né? Pois você é, sabe, mas
0: enfim, né? Bahia, não então, vou, deixa não eu contar pra cá. vocês,
3: eu tô em Santa Catarina, na verdade, uma missão
0: Uma <risos> eu sou o John Tav,
3: né? <risos> eu sou o John Tav de Mafra.
0: É. Cara, assim... E, e as atuações, velho. Não sei se tu sentiu, Pedro, mas pra mim, ele era muito perfeito, era muito real. Ele
3: era muito bom, muito bom.
0: Muito real. E cara. aí eu até fui dar, uma,
3: fui dar uma jogada, assim, na hora que você. Eu lembro dos posts que você fez sobre o Patreon, eu lembro do vídeo que você fez no, no canal da Foco do World. Eu
1: ignorou, cagou para mim.
3: Não, e daí quando. <risos> não, não tinha Amazon, né, fiara? Não tinha Amazon. E não aí, é. quando a gente continuou. Porque eu não baixo, né? Não tá faço na outra
0: legais. Siga na pirataria. Figa oh, na pirataria. Siga
3: é, quando a gente começou, quando a gente ensinou a Amazon, daí tal, a gente estava olhando a série lá em casa. Eu falei, pô, Nath, vamos dar uma, uma chance de feito e tal. A gente assistiu o trailer e meu, é isso aí, vamos lá, vamos assistir. E aí, a gente maratonou a série, tinha episódio, tinha noites em assim, que a gente, a gente assistia dois, três, assim. É
1: porque são longos, né? Seria 40, gente, 50 pai. minutos É, é são longos. Pergunta, ela foi cancelada, vocês falaram aí, mas tem um final, pelo amor de Deus, ou aberto. fiquem abertos. Fiquem abertos, Fia. fiquem
0: abertos. Fique abertos. Aberto. <risos> assim, você
1: pode encarar aquilo
0: como um final.
1: É bem, poético, é, né? é,
0: bem poético. Foi bem é, foi bem é amarrada. A série é bem amarrada. Ah, é. ótimo, legal. É. Mas, assim, sabe, você
3: pode... mas você fala assim: Meu, podia ter mais coisa a partir disso, sabe? Uhum, eu, eu não uhum. sei se
0: foi um erro de divulgação, eu não sei, sei lá, porque o público não aderiu, mas para mim foi uma das últimas séries assim, que eu mais gostei de assistir. E eu gosto até de drama. Até queria falar depois, na segunda edição desse, desse tema, eu falo de This Is Us, que também tem muito a ver com folk, uhum. que também é um drama e eu choro em todos os episódios. E assim, eu não sou muito de drama, mas quando eu assisto um drama, tem que ser um drama decente. E pra mim, Patriot é muito decente na proposta dele, sabe? E eu acho que foi Ótimo. isso, assim, e eles erraram em alguma coisa não sei se divulgação, não sei o que foi e que não teve público suficiente pra continuar, mas pra mim é uma série muito perfeita.
3: Sim, 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 sim. maravilhosa, maravilhosa, e daí eu acabei até jogando no Google depois, né Onde terminou a segunda temporada, primeiro mas não vai ter a terceira mesmo!
0: Pois é, pra confirmar, aí, né, então... tem como assim
3: Exato, exato. É, o que acabou rolando é que até teve é, conversa ali sobre uma terceira temporada, mas enfim o projeto foi cancelado, e aí o protagonista, o nome do, do ator agora... Ele Era que eu um... sigo ele
0: no Instagram Vai falando
3: que os amigos não dele Vai lá, vai lá. Ele está envolvido agora numa série da. da Apple. Da Apple não, da, da Apple. Disney Plus e Apple TV. Apple TV. É, se chama For All Mankind, que ele é um astronauta. O irmão hum. dele é um astronauta, alguma coisa assim. E daí, no caso, ele teria que terminar as filmagens dessa série para voltar a fazer essa... para voltar a fazer Patreon. Então já não tem mais agenda, ninguém pode, ninguém mais
0: vai. Ai, Sinto muito. É, é o,
1: Porém, o Michael
0: Dorman. Michael Dorman,
1: perfeito.
0: Ó, oh, eu vim procurar o nome do ator e já descobri um negócio doido aqui, Pedro. Porque tem hum. falando aqui que talvez o John Tavner Seja uma pessoa real Que inspirou a série não Ah, minha sim. gente, olha, eu vou até fechar Vamos vou atrás
3: da
1: pessoa isso. real Pelo amor de Deus <risos> O que
3: acontece agora é Sabe aquele meme do, do maluco Das conspirações, que ele tá tipo todo tremido Assim, como se tivesse tomado uma carteira inteira De cigarro, tomado uma térmica Sozinha de café, ele tá batendo assim Num quadro cheio de papéis Cheio de fitinhas, sim, assim, sim, tal, sim. e me ligando Sabe esse meme? Eu sou esse cara eu vou ter que Jogar agora, vou ter que baixar, vou atrás dessas informações no
0: momento em é que esse podcast acabar. E é isso. Pois, pois é. Mas é isso, fica a dica. Eu acho uma série muito subestimada. Não sei se pela temática, não sei, eu não sei se foi o marketing deles, não sei. Mas é uma série que, assim, se você assiste, não tem como você não querer assistir até o final e querer que tenha mais. Porque ela é muito bem feita. As Sim. imagens, a trilha, tem, tem música que foi feita só pra série, que são as músicas que ele canta, tanto no período que ele era cantor mesmo, como no período que ele canta só pra extravasar, ele procura um bar pra cantar, só pra ele tirar de dentro dele o que, que ele tá sentindo, e enfim, tem vários vídeos disso aí, se você procurar no YouTube, vídeos dele cantando essas músicas. Eu só tenho pena que não tenha no Spotify Porque eu ouviria facilmente eu acho Amazon, que...
1: Amazon Por favor, patrocine o Foco da World Já que faltou marketing para essa série <risos> Patrocine o Foco da World Porque o marketing está feito aqui né? É,
3: Pois é O que, que faltou pra série? Faltou a trilha com os artistas que a pouco eu faz a curadoria
1: Exatamente Faltou esse,
0: essa parceria Não Ai, me procuraram Eu teria feito aqui, ó <risos> <risos> Teria feito uma ação maravilhosa e o Brasil Nossa. daria muita audiência com essa série. Duvido que não renovaria. <risos> <risos> se acha. Perfeita.
4: Fala, folks! Aqui quem fala é Rods, do projeto Solo peronomucho, e eu tô aqui hoje a convite do Focalizano para indicar uma série pra vocês. O nome dela é Godless, um faroeste sensacional, se passa ali por 1.880 e poucos, e conta a história de Griffin, o fora da lei do momento, que está atrás do Roy, seu ex-companheiro de crime, que se voltou contra o bando. Mas no meio do caminho eles encontram uma cidade chamada La Belle, uma cidade que só vivem mulheres, é isso mesmo. Todos os homens da cidade morreram em um acidente e praticamente só sobraram mulheres na cidade. A trama é sensacional, a fotografia é maravilhosa e a trilha sonora vale muito a pena conhecer. Também vale a pena conhecer o meu projeto Solo Peronomútio. Se ainda não conhece, te convido para seguir a gente nas redes sociais @SoloPeloNamucio. É isso aí. Valeu pelo convite, folks. Um abraço. Espero que curtam a série.
2: Gente, eu posso deixar três indicações, por favor. vai Dale. É, para galera do, do do folk mais puxado pro histórico, eu deixo Black Sails, que é uma série voltada para piratas e coisas do tipo. Eu não, eu não assisti, mas eu sei que é boa, porque vi resenhas na internet. Vou deixar também Marco Polo, porque vai para um, um, um outro caminho, que é, é sobre a Rota da Seda, é, é, vai ser sobre a China. Então vai, vai para a música tradicional chinesa, então tem bastante folk chinês, digamos assim. E é, para quem curte indie, é, assim, eu sei que é sacanagem indicar isso, hum. mas a terceira, a terceira temporada de Twin Peaks tem um show a cada outro Sim. episódio. E é
0: muito bom. Então assim, sim. o problema Preciso é assim, ó, sim, assiste o um show
2: na internet, tem os shows no YouTube, não assiste a terceira temporada de Twin, Pe de Twin Peaks se você não assiste a primeira e segunda você tem que, tipo, Porque o Twin Peaks aí é, é um buraco que você entra, então é um fica a dica volta. assim É o é um caminho sem volta, assistam, assistam os shows dos últimos episódios de Twin Peaks no YouTube, é bem uhum. a,
3: série, a, a série pela qual eu acabei casando com a Natália Ai, Ai, é, é sério? É sério? Que sim e não. Vamos lá. Vai ter
1: que contar
3: a história é, agora. É, sendo bem rápido. Na verdade é o seguinte. É, a, a Nath, ela é, ela é cinéfila também e tal. E aí ela acabou... É, foi na faculdade no Rio de Janeiro. Lá acontecia o Festival do Rio, que tem uma mostra internacional de cinema. Né? E aí, todo ano, ela chegava e dava uma machetada em alguns diretores que acabavam indo pra lá. E é, ela tem, uns um, um braços dela, ela tem autógrafos de diretores que ela acabou tatuando depois. Então, ela tem o um autógrafo do criador da série, tudo. Da David Lynch. Ela tem no braço ela dela. Ela tem? Ela tem, ela tatuou. O autógrafo do, do Lynch no braço. Rainha. gente, tudo. Ela tem do Chango Park, que é o diretor do Old Boy, um dos filmes que eu mais gosto também, evermore, coreano, maravilhoso. O Juan José Campanella, do Segredo de Seus Olhos, e mais um, um diretor grego, que eu agora esqueci o nome, mas é isso aí. E aí, um belo dia no qual eu, eu acabei tocando no festival chamado Feira Internacional da Música, em Curitiba, e ela tava fazendo essa escolha desse evento. Aí ela desceu, eu desci do... do do, do, do palco A gente trocou uma ideia rápida E daí ela falou assim Ah, tem alguns registros aí Da, da apresentação Você quer é que ele faça Tipo, não, beleza Por favor tá, pra, pra vender isso aí, né Ah, beleza, legal E ela me mandou E aí na, no subnick assim Do, do AX né, Que já foi rápido Rasteiro Já peguei o WhatsApp da menina Não <risos> é, é
0: bobo lá, nem nada na, assim,
3: Tava lá uma, uma frase de Pimpix. ele falou assim, pô, você assiste Twin E ela, claro, não sei o que quê. E daí ela mostrou a, a, a tatuagem do David Lynch e tal. Eu falei, ah, como assim? E daí, basicamente, uma das séries que eu mais gosto, tipo, ever, da vida, assim e tal. E daí, eu já vou começando a conversar com E
2: tudo. Então, que amor, era Firewalk With Me? Só confirma isso pra mim, tá bem?
3: Claro que era Firewalk. <risos> 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 Ai,
2: ah, gente, também.
0: eu preciso assistir pra entrar nesse grupo. Mas, da Laura,
2: <risos> Ah, mas, assim, ó, se você assistir, cuidado, porque é bem capaz, você deixa sua vida para é,
3: assistir. É uma brisa. É uma brisa. É uma brisa, mas é uma brisa
0: do mal. Olha, eu, eu invento de gravar um podcast para dar dica para os outros e sai tá com a lista de 10 séries para assistir. Como é que pode isso?
3: É uma brisa do mal. Só tô, só tô avisando.
0: É melhor papo é, com
3: vocês aqui. Está ficando cada vez pior. Ah, pois é. <risos>
0: E, e Pedro e Lívia, querem deixar mais dicas assim, tipo, dá o nome e corre, porque a gente não tem mais tempo.
1: Anne Whitting, <risos> já pronto aí. Cara, é foi? outra que tá
0: na minha lista há mil anos, eu ainda perfeito, não Perfeita,
1: gente, pra quem gosta do universo folk de forma geral, é perfeito, porque não é só a trilha, é o figurino, é a ambientação, é a fotografia, tudo tem muito dessa pegada que a gente curte pra caramba. Do, do rancho, do campo e enfim da vida e daquelas pessoas é só, só isso que eu digo assistam é maravilhosa, e que o Pedro alcançou.
3: A paz. De séries aleatoriamente? Ou qualquer coisa que tenha... Ah, eu pensei no folk. É, um, hum.
0: um toquinho folk, vai. Nem que seja trilha.
3: Mulher de Deus. Eu
1: eu aí. Que ah,
3: olha. Já estavam falando sobre... A Reis estava a, 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 a comentando sobre Marco Polo e tal. E acabando acaba indo para esse folk chinês, por assim dizer. Séries históricas, eu tô assistindo uma agora também da Netflix. Kingdom. Kingdom,
1: Kingdom, é uma, ah, Kingdom.
3: É uma série coreana. Eu acho que
1: eu já ouvi falar. Eu também. Tá? É
3: uma série coreana. Ela se passa na, na Coreia feudal. Não sei se esse é o termo histórico correto. Mas, e aí acaba, enfim, toda a, a trilha, né? Tem esse, esse contexto histórico. E, olha só, ela é bem novelão, tá? Ela é, ela é bem drama. Agora, ela comporta, então, os, de novo, eu não sei se esse é o, o termo, mas os samurais, né? Não sei se tem, é uma, uma denominação é, japonesa, mas enfim, samurais e zumbis.
1: Uou! Nossa! É, e ela é muito
3: inteira. Ela é muito.
0: Deixa eu e botar eu... na minha
3: lista aqui. Tem seis <risos> episódios cada temporada. Nós vamos assistir começar a assistir a segunda agora. E é muito boa. É isso aí. Vai é. na fé.
0: Ô, é, Raíssa, a série que é o The Office medieval é Norseman.
2: Hum, ah, tô ligado! Que é tipo um morza, Morzaço assim. É muito hum, doido. Tem Netflix? Tem. Oh.
0: Pois Nossa,
1: ela minha... favoritando é nesse isso. momento. Toca é o lista.
0: É muito doida a série. É muito doida também, e tem essa pegada nórdica aí, que é muito, e o melhor é que o irmão do chefão lá da, da... não sei nem como é que chama, mas do vilarejo, gente, ele é gay, medieval, ele é uma figura <risos> com a barba sempre muito bonita, sempre ele quer ser o, o dono daquele vilarejo para ele arrasar com tudo, ter teatro, ter as coisas todas, e a galera toda bruta, né? só quer é matar, caçar e não sei o quê. E ele quer deixar tudo muito bonito. É, é perfeito, assim. É muito... É muito <risos> Ai, eu irônica. gosto muito
2: disso. Ah, eu tô vendo aqui o trailer. Ai, gente, nossa. É muito Ai, boa. Assiste, Vai ser assiste. difícil. <risos> ah, e, e também vou nossa.
0: deixar aí <risos> This Is Us, que eu ainda quero fazer um outro episódio sobre séries folk, que eu acho que tem muita ainda pra gente indicar. Muita coisa. This Is Us, um drama ali da família Pearson, que, cara, assim, só... só pela, pelo enredo, e pelos atores, vale muito a pena assistir. Mas se você só gosta de música, também assista só para ouvir a trilha sonora. Porque é, ó, oh, Bob Dylan, Sufjan Stevens. E, enfim, muito, muito mais gentezinha que você fica, caraca, tá tocando essa música, eu não acredito. Cat Stevens também toca. Enfim, altos artistas do folk A curadoria perfeita do cara que, que inclusive, depois ele fez um filme que é Life Itself. Oscar Isaac como protagonista e que é baseado Nossa. ele é baseado em uma música do Bob Dylan, eu não me lembro o nome do cara agora do, 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 eu do, ouvi, do, do. Dan, Dan Fogelman, eu acho Fogelman, e Life Itself é um filmão também, a mesma pegada de This Us ele tem e com a trilha perfeita também e Super Folk então. fica aí as dicas eu acho que é isso Ótimo. Nossos ouvintes têm muitas dicas já. Muita coisa anotada para assistir. Daqui a um ano a gente volta consigo. Coloquem, coloquem
1: <risos> na lista tudo.
0: E assistam. E eu vou assistir também e depois a gente comenta. Gente, muito obrigado.
3: Desculpa qualquer coisa.
0: <risos> Se lá,
3: vamos, ser, vamos ser amiguinhos aí. Arroba Pedro Rupi E basicamente é isso.
0: E quando é que sai a música nova, Pedro? Conta, rápido. É sexta-feira, agora é sexta-feira. Tá. Sexta quando, quando for saí.
1: pro ar, já vai ter saída, né? Já vai ter saída, então.
0: Ouçam, cover do Pedro pra, pra Carlos... Como é, nunca sei Whisper. dizer o nome. Fala tu, Pedro. Eu não sei dizer o
1: nome. Carlos
3: assim. Whisper, do George Michael. Isso. Come, come.
1: Boa. <risos> Gente, eu sou Lívia Mendes. Lá no Instagram, sou arroba Lívia Mendes. No YouTube também, no Facebook. Me procurem. Escutem lá meu álbum no Spotify, meu novo single Cidade Cinza. E fiquem Lida. em casa, gente Ainda não acabou, ainda tá rolando Por favor, continuem em casa Se protegendo, saúde pra todo mundo Que vocês amam boa
2: Meu nome é Raíssa, mas nas redes sociais Eu sou a Barda Vocês podem procurar no Instagram Por abarda.oficial E também no Facebook, e também no Youtube E também no Soundcloud em breve no Spotify, esperamos talvez muito bem não sei Amo e certo. eu deixo aqui de recomendação ouvirem o, o focalizando do, do fogo medieval, que eu e o Bardo a gente fala sobre o fogo medieval é boa,
0: foi o anterior 24, ouçam awesome. 24, e é isso gente obrigada de novo e até uma próxima
1: beijo pra vocês, obrigada Maísa obrigada, é. fala, valeu
3: Ah, exato. Aí, ó, fica aí a sugestão O último podcast do ano tinha, Tem que ser The Emblem of the Fucking World Por conta, enfim, Brasil
0: 2020 Nossa, total, gente muito Sério, simples. eu comento assim Gente, a gente não vai passar desse ano, não É umas coisas bizarras que estão acontecendo Total. Ah, muito, cara, o ZT tá
3: chegando depois do meu aniversário, tá beleza
0: Você ouviu uma edição Fonohouse.com